0: Vous écoutez RCJ Midi et nous allons maintenant nous entretenir avec une candidate sans étiquette dans la deuxième circonscription de Paris. Quitterie de Villepin, ancienne membre du MoDem, s'est lancée seule et ce depuis le 10 octobre dernier pour porter l'idée d'un mandat délibératif. Elle sera opposée dimanche au patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale, Gilles Legendre, mais aussi au maire Les Républicains du 6e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, sans oublier Marine Rosset, candidate socialiste de la NUPS. Bonjour Kitry de Villepin.
1: Bonjour
0: Soyez la bienvenue ici sur RCJ. Alors c'est une longue campagne pour vous qui s'achève. Je le disais, vous êtes parti en campagne le 10 octobre dernier. Que s'est-il passé depuis
1: Depuis le 10 octobre, effectivement, une équipe, on était 6 au départ, on est plus de 40 aujourd'hui. On a fait une intense campagne de terrain en indépendance complète par choix des partis politiques pour aller vers les habitants et les habitants des 5e, 6e et 7e arrondissements pour leur proposer, si euh, intimement ils ressentaient que la démocratie n'était pas tout à fait au niveau et que leur leur accordait pas une place suffisamment importante, d'entamer de, euh, une route nouvelle en politique et donc de venir euh, se mettre au service de ce premier mandat délibératif de France qu'on souhaite installer à l'Assemblée nationale.
0: Alors on va expliquer ce qu'est cette idée du, du mandat délibératif
1: alors, un mandat délibératif, c'est aujourd'hui, on est sous le régime du mandat représentatif des personnes, sont élues à l'Assemblée nationale, 577 personnes, et comme au Sénat, et représentent les Français. En vrai, ils représentent plutôt leur parti politique. On voit qu'il y a un problème à l'Assemblée nationale, le fait majoritaire, depuis l'instauration du quinquennat, la version du calendrier électoral. On voit que même la délibération à l'Assemblée nationale n'existe plus vraiment, puisqu'on vote globalement comme un seul homme. On entend souvent parler de l'expression, les députés Godillot qui votent, on leur demande de voter, puis l'opposition qui s'oppose de manière tout à fait stérile. Et donc finalement, là-dedans, personne ne se préoccupe de vraiment l'impact des lois. Et quand on est dans un ministère et qu'on fabrique une loi c'est leur travail, et parfois, il y a des trous dans la raquette qu'on ne voit pas, et c'est bien normal. Mais c'est à ça que sert le Parlement, c'est de mettre en délibération et de faire remonter les problèmes éventuels qu'il pourrait y avoir dans des lois. Et on a toutes et tous vécu euh, des moments de grande frustration, en regardant ce qui se passait à l'Assemblée nationale, en disant, mais mince, on a l'impression qu'ils n'ont pas les moyens de travailler. Beaucoup de députés sont partis, euh, ne se représentent pas, ce qui est un signal d'alarme très fort, ça veut dire qu'aujourd'hui, eux-mêmes, et vous avez peut-être lu Rudy Sada, les lettres de départ euh, de personnes qui pas se représenter, qui étaient députés, assez extraordinaires, des personnes bien, et qui disent voilà, on n'a pas eu les moyens de travailler, ce fameux Parlement en toc. Moi, ça m'inquiète beaucoup et je propose aussi aujourd'hui, c'est de dire, il y avait une autre bataille en 2022, elle est encore en cours, c'est comment est-ce qu'on va réhabiliter l'Assemblée nationale Et comment on va pouvoir y installer des voix fortes, indépendantes, qui soient légitimées par les travaux avec les citoyens et les citoyennes C'est vraiment ce qu'on propose. Donc, dans ce mandat délibératif, la proposition qu'on fait aux habitantes et aux habitants, c'est de venir délibérer de manière récurrente et régulière. On a modélisé pendant six mois, à partir des meilleurs travaux sur la démocratie à ce jour, ce mandat délibératif.
0: Alors concrètement, c'est ouais. une centaine de personnes tirées au sort sur 100 000 et qui vont finalement piloter les décisions et les votes de leurs députés.
1: Alors non, <rire> c'est... 100 000 personnes, déjà, sont membres de droit de cette Assemblée de circonscription. 100 000 personnes, ça se gère par le numérique et une plateforme d'abord de concertation. Ça, c'est la première chose. Chaque année, euh, les 100 000 personnes vont faire une votation, qui commence d'ailleurs, si je suis élu le 20 juin au matin et qui se termine le 27, c'est la première votation de la mandature, qui vont, par exemple, choisir la commission permanente dans laquelle je dois siéger, que je vais faire valoir au sein de l'Assemblée nationale avec les grand chef à plume des commissions permanentes pour leur dire, voilà, à l'extérieur de l'Assemblée, les personnes ont décidé d'orienter le mandat plutôt sur la commission éducation, plutôt sur développement durable et aménagement du territoire ou la commission des finances et tout. Là, l'idée, c'est qu'on embarque ensemble, on décide ensemble où est-ce qu'il faut travailler dans le mandat. Là, il y a deux chemins qui s'ouvrent. Le premier chemin, c'est effectivement les 100 personnes, vous avez bien raison, un panel qui va venir travailler sur toutes les lois qui passent dans cette commission permanente. Ces personnes, elles sont représentatives de leur circonscription, avec des techniques tout à fait habituelles qui ont été utilisées, par exemple, dans la Convention citoyenne pour le climat. C'est une mini-circonscription avec tous les âges, euh, les origines qui sont représentées dans ce panel. Ce panel, il se réunit tous les deux mois, un week-end entier, et on va venir organiser. Ils vont s'organiser, s'auto-organiser. Est-ce qu'on fait toutes les lois de la commission permanente Est-ce qu'on va plutôt en choisir une qui est majeure et sur laquelle on a spécifiquement envie de travailler Et puis, à l'intérieur de ces 100, tous les lundis, 12 personnes d'entre elles pendant 8 semaines, 8 lundis, vont siéger avec moi, vont travailler avec moi. Parce que vous savez, les députés, ils siègent mardi, mercredi, mmh. jeudi. Là, tous les lundis, moi, je suis en délibération avec un petit groupe des 12 qui reçoit un mandat du groupe des 100. Et on va, ils vont présenter des amendements. Ils vont aussi faire l'exercice d'écrire une proposition de loi. On va contractualiser ces personnes, les indemniser avec leurs employeurs, l'entreprise, leur, leur, employeur, leur euh, université, en disant, madame, comme les jurys d'assises, ces personnes sont donc invitées, convoquées, à venir participer aux délibérations. Ça, c'est le premier chemin. Il y a un autre dispositif, plus éruptifs, plus politiques, qui sont des délibérations extraordinaires. Là, c'est fait vraiment pour les grandes lois qui ne passeraient pas dans la commission permanente. On pense évidemment à la réforme des retraites qui est annoncée, qui cristallise beaucoup de peur, beaucoup de tensions. Ça aurait pu aussi être la loi sur le climat. Ça aurait pu être aussi, imaginons, une loi taxe carbone, par exemple. Ça aurait pu être le mariage pour tous, qui a vraiment été un moment très dur, très blessant, où se sont cristallisées beaucoup de tensions. Là, c'est en gros, ces 100 000 personnes, elles ont aussi accès à une plateforme de consultation sur toutes les lois. Loi 1, elles ont les trois mêmes boutons que les députés sur leur clavier de vote pour contre-abstention et un quatrième bouton qui est « je demande une délibération extraordinaire ». À partir de 1000 demandes dans la circonscription, on déclenche, on prend un gymnase et on fait venir ces personnes qu'elles viennent porter et leur passion, et leur colère, et leur peur. Et on va, euh, avec évidemment des professionnels de la concertation, parce que tout ça, c'est des métiers qui accompagnent et qui permettent de vraiment cheminer dans ces désaccords profonds. Et on va donc travailler euh, sur les, la carte des controverses qui traversent ce territoire. Ce qui me permet, quelle que soit l'issue de mon vote in fine, quand je prends la parole dans l'hémicycle... Madame le ministre, monsieur le ministre, voilà ce qui se dit sur le territoire. Où sont les trous dans la raquette De faire remonter, y a, avec euh, comprend, ce système délibératif
0: euh, L'idée, effectivement, donc, de, de faire participer euh, les citoyennes et les citoyens euh, donc, à, à leur démocratie, est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher de cette, cette idée de, de... Parce que si on pense ceci pour, pour tous les députés, on a l'impression que ce serait une, une véritable usine à gaz
1: alors, ce ne serait pas du tout une usine à gaz. Je pense que le coût de l'inaction est plus important que le coût de l'action. En fait, si les 577 euh, députés sous la précédente mandature, mais aussi sous les autres, mais ça s'est plutôt aggravé sous la précédente mandature, on reconnecte entièrement euh, le député la députée à son territoire et on fait surtout fructifier euh, l'intelligence du territoire. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, les citoyens et les citoyennes, c'est des Français, hein, on est tous et toutes passionnés par la politique. Et là, aujourd'hui, on n'a pas le canal qui nous permet d'être pleinement dans notre euh, citoyenneté, en être pensant, agissant, capable aussi de se déterminer et de venir travailler. Donc on s'éloigne les uns les autres et je, on ressent beaucoup euh, à Paris, notamment, on a vécu vraiment euh, depuis quelques années euh, des moments euh, difficiles. Moi, je vois sur le terrain des personnes qui euh, sont perdues politiquement, d'une part, qui ne comprennent plus rien aux étiquettes, qui ont eu des habitudes de vote pendant des années, qui m'ont demandé pendant les huit premiers, premiers mois de la campagne, Madame de Villepin, je suis un homme de droite, j'ai voté pendant 40 ans à droite, qui est la droite Madame de Villepin, je suis une femme de gauche, j'ai toujours voté à gauche, mais qui est la gauche Je ne sais pas si on se rend compte à quel point... On est arrivé à une forme de désaffiliation politique, mais aussi une, une, voilà, une grande inquiétude. Et, et je pense qu'on a tout intérêt à euh, se mettre au travail. Quand on ressent collectivement, intimement, que ça pourrait être mieux que ça, très bien, bah, prenons soin de la démocratie. Et prendre soin, c'est simplement accorder du temps à sa citoyenneté et retisser des liens sur le territoire.
0: Alors, vous êtes une ancienne euh, du Modem, vous connaissez euh, le, le monde politique, euh, ce, ce dispositif que vous venez de nous décrire. Euh, quel écho a-t-il eu euh, du côté euh, des professionnels de la politique euh, que vous côtoyez euh,
1: Les professionnels de la politique, euh, bah, ils sont bien embêtés. Je pense en général parce que je crois qu'ils sont eux-mêmes, c'est pour avoir parlé avec pas mal de députés notamment, euh, très conscients qu'il y a des problèmes à prendre en charge dans l'exercice même du mandat, dans l'exercice même de la fabrique de la loi. Mais je pense que quand on est dans le bocal politique, on a du mal à percevoir que d'autres chemins sont possibles. Et pour bien connaître la politique, je l'ai quitté. Euh il y a 15 ans, j'étais 6 ans à l'UDF et au Modem. Je suis partie en étant déléguée nationale du mouvement démocrate. J'avais gagné le premier rapport de force interne de ce mouvement qui était massif à l'époque. Et j'ai quitté cette politique parce que j'ai ressenti fort, peut-être comme les Français, en 2000, 2008, on me propose d'être de aux européennes. Et moi, j'avais fait campagne en 2005 pour le « oui ». Je suis profondément européenne pour la constitution, pour le traité consulé européen. Le nom arrive en 2005, très bien. Et puis en 2008, alors que je dois être traduites aux européennes, il y a le traité de Lisbonne. On euh, fait passer par voie parlementaire ce fameux traité auquel les Français avaient dit non. Et là, pour la première fois de ma vie, je m'interroge sur le mot démocratie. Je ne comprends pas comment, sous la Ve République, notre, nos institutions... Euh, ne respectent pas ce qui avait été dit par les Français, au lieu de venir réparer ce lien avec l'Europe, trouver une manière de réengager une conversation et ensemble choisir à nouveau ce destin euh, politique et collectif dans l'Europe. On en a, pour moi, vraiment besoin. Euh, et et c'est vrai que je pense qu'en euh, sortant du champ politique, en regardant ce, les caractères dysfonctionnels qu'il y a dans nos partis politiques, on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, rares sont les personnes... Euh, en gros les personnes normales elles, elles restent pas dans les partis politiques parce que ce qu'elles y voient n'est pas à l'ancienne dans l'élaboration des idées dans le fond, les questions de fond on a externalisé le travail de la pensée politique à des think tanks ou à des associations des ONG qui font des plateformes de pensée politique et en fait le vécu dans un parti politique aujourd'hui il est quoi On s'entretue à longueur de journée entre des élections de section, de fédération, de motion, de primaire pour être 40 e de liste au municipal 30 e au régional et, tout ça. et donc l'expérience qui est la compétition permanente entre les personnes, je crois que c'est un peu du gâchis. Est-ce que vous
0: pensez que le, le parti euh, présidentiel, justement, qui s'est fondé euh, sur euh, euh, le rejet de cette vieille politique est lui aussi tombé dans, dans ses travers euh,
1: Je crois qu'effectivement, on a euh, un problème sur une ultra-personnification euh, des partis politiques. En fait, on a deux types de véhicules politiques. On a euh, des partis qui se sont montés juste sur l'enjeu présidentiel, euh, on pense à LFI, on pense au Rassemblement National, on pense à Reconquête, on pense euh, au Modem à l'époque pour François Bayrou, on pense aussi euh, à En Marche pour le, le, le parti majoritaire présidentiel, enfin majoritaire, parti présidentiel. Et on voit que c'est décorrélé parce que ces euh, partis politiques-là, aux élections intermédiaires entre deux campagnes présidentielles, bah, elles ne font pas grand-chose, en fait. Elles ne gagnent pas de ville. Elles gagnent pas... Alors qu'à l'inverse, il y a des partis très euh, implantés localement avec des élus locaux. On pense au parti socialistes, on pense aux républicains, on pense aux verts, etc., etc., où il y a une vie d'engagement local des élus locaux qui euh, sont dans les régions, les départements, les villes, et puis qui bossent avec plein d'autres personnes qui sont pas du tout encartées, et c'est la majorité d'ailleurs des élus de France qui ne sont évidemment pas encartés. Et donc on a une forme de décorrélation et je pense qu'on le ressent, qu'il y a vraiment entre les élections intermédiaires et l'élection présidentielle une forme de de, de, de réel qui n'est pas corrélée. Et donc moi j'interroge en fait notre modèle qui se fonde sur voilà cette élection présidentielle qui ressemble parfois un peu à une star academy euh, et qui, où le débat n'a pas forcément lieu. Enfin On a vu cette campagne présidentielle qui était une forme bizarre de campagne présidentielle, on a ressenti vraiment intimement, contrairement à il y a cinq ans, où beaucoup de personnes avaient envie et besoin d'être sauvées, avec quelqu'un qui est moderne, euh, qui va venir euh, sur une promesse de euh, réparer nos institutions, les moderniser et tout, et c'est pas le ressenti qui était été là. Donc oui, il y a eu plus de personnes de la société civile, mais on a vu aussi que ces personnes de la société civile, euh, elles-mêmes ne se sentaient pas forcément légitimes. Pourquoi C'est vraiment, je, 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 je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices. La question qui nous est posée là pour ces législatives, c'est quel va être le nouveau visage du Parlement et de l'Assemblée nationale Est-ce qu'on va avoir que des élus, qui sont élus non pas pour eux, leur légitimité de terrain, leur travail, euh, voilà, mais parce qu'ils ont une étiquette, un logo, le visage de Jean-Luc Mélenchon, le visage d'Éric Zemmour, le visage de Marine Le Pen ou le visage d'Emmanuel Macron Et je pense que ça interroge, et je pense que y compris pour les députés nouveaux eux-mêmes, c'est difficile de savoir qu'on euh, est élu, mais que ça n'a globalement rien à voir. On appelle
0: de, de l'étiquette. On a,
1: on a, oui, on appelle ça, euh, en gros, c'est être élu, et n'importe qui aurait pu être élu euh, à sa place. Et c'est difficile, du coup, de se sentir légitime, et du coup, de pouvoir aussi aller contre l'avis de son groupe, se faire hailler en interne, faire valoir ses convictions, parce qu'on sait bien que n'importe qui aurait pu être à sa place.
0: Voilà. Après, il y a un grand débat à faire hein, sur une, une assemblée avec... Que des députés sans étiquette, mais ça serait un long débat. Mais juste en 30 secondes, avec les 30 secondes qui nous restent, est-ce que vous pensez que ce mandat d'Emmanuel Macron va devoir accoucher quelque part d'une réforme de la démocratie
1: La France et les citoyennes et citoyens français doivent. Euh s'occuper de la démocratie prendre leur place euh, en gros si ça ne marche pas comme ça devrait c'est qu'on s'en est pas assez occupé et donc aujourd'hui ce que vraiment ma proposition partout sur le territoire il y a une forte aspiration à la démocratie ça ne se fera pas tout seul ça ne se fera pas sans nous et donc accordons du temps à notre citoyenneté la question c'est pas tant Emmanuel ma... c'est plus du tout une question de personne c'est une question c'est le président de la République comment est-ce qu'on nous dans, sur le territoire, on va venir aider la France à prendre en charge ces enjeux, euh, à réussir par exemple à être leader sur l'accord de Paris sur le climat, qui est ma boussole politique, avec les 17 objectifs de développement durable. Comment est-ce qu'on va venir améliorer chacune de nos lois, et comment est-ce que chaque euro dépensé va permettre de réparer d'une part la démocratie, mais prendre en charge nos problèmes, la lutte contre le réchauffement climatique, euh, la résorption des inégalités, euh, l'éducation On a beaucoup de problèmes à prendre en charge, c'est tout, c'est simple, on le sait, et eh bien mettons les mains dans le cambouis et allons-y.
0: Merci Kitry de Villepin, donc candidate sans étiquette, donc dans la deuxième circonscription de Paris. Merci d'être venue euh, nous expliquer votre point de vue et votre projet.
1: Merci beaucoup à vous.